0: quel tempo Gesù giunto nella regione di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli la gente chi dice che sia il
1: figlio dell'uomo rispose in jener Zeit als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unverwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.
0: Verbum
1: Das Zeugnis der beiden großen Apostel Petrus und Paulus lebt heute in der liturgie der Kirche wieder auf. Zu dem einen, der von König Herodes eingekerkert wurde, sagt der Engel des Herrn, schnell steh auf. Der andere spricht sein ganzes Leben und Apostolat zusammenfassend, ich habe den guten Kampf gekämpft.
0: Betrachten wir diese beiden Aspekte,
1: schnell aufstehen und den guten Kampf kämpfen. Und fragen wir uns, was Sie uns als christlicher Gemeinschaft heute während des synodalen Prozesses zu sagen haben.
0: Zunächst erzählt
1: die Apostelgeschichte von der Nacht, in der Petrus von seinen Gefängnisketten befreit wurde. Ein Engel des Herrn stieß den schlafenden Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, schnell steh auf. Er weckte ihn und forderte ihn auf, aufzustehen. Diese Szene erinnert an Ostern, denn hier finden wir zwei Verben, die den Auferstehungsberichten verwendet werden aufwecken und aufstehen. Das bedeutet, dass der Engel Petrus aus dem Todesschlaf erweckte und ihn zum Aufstehen aufforderte, das heißt, zur Auferstehung ins Licht hinaus zu gehen, sich vom Herrn führen zu lassen, um die Schwelle aller verschlossenen Türen zu überschreiten.
0: Dies ist ein bedeutsames Bild für die Kirche. Auch wir
1: als Jünger des Herrn und als christliche Gemeinschaft sind aufgerufen, uns unverzüglich zu erheben, um in die Dynamik der Auferstehung einzutreten und uns vom Herrn auf die Wege führen zu lassen, die er uns zeigen will. Wir erleben immer noch eine Menge innerer Widerstände, die es uns nicht erlauben, in Bewegung Stand zu kommen. So viele Widerstände.
0: Manchmal überkommt uns als Kirche
1: die Faulheit und wir ziehen es vor, uns auf die wenigen sicheren Dinge, die wir besitzen, zu besinnen, anstatt aufzustehen und den Blick auf neue Horizonte auf das weite Meer zu richten.
0: Wir sind oft wie
1: Petrus im Gefängnis der Gewohnheit gefangen, haben Angst vor Veränderungen und sind an die Kette unserer Angewohnheiten gebunden.
0: Auf diese Weise
1: rutscht man jedoch in die geistliche Mittelmäßigkeit ab.
0: Man läuft Gefahr,
1: auch in der Pastoral auf der Stelle zu treten. Der Enthusiasmus für die Mission lässt nach. Und anstatt ein Zeichen von Vitalität und Kreativität zu sein, erweckt man schließlich den Eindruck von Lauheit und Trägheit. Trägheit. So wird der große Strom der Neuheit und des Lebens, der das Evangelium ist, so schrieb Pater de Lubac, in unseren Händen zu einem Glauben, der in Formalismus und Gewohnheit verfällt.
0: Eine Religion
1: der Zeremonien und Andachtsübungen, der Verzierungen und banalen Tröstungen.
0: Klerikales Christentum, formalistisches Christentum, erstarrtes, erloschenes Christentum. Die gegenwärtige Synode ruft uns auf,
1: eine Kirche zu werden, die aufsteht die nicht auf sich selbst bezogen ist, die fähig ist, ihren Blick über sich hinaus zu richten, die aus ihren eigenen Gefängnissen herauskommt, um auf die Welt zuzugehen. Und in dieser Nacht gibt es eine andere Versuchung.
0: Diese verängstigt, dieses verängstigte Mädchen, die die Tür
1: aufmachen sollen, geht verängstigt zurück und es wird gesagt, sie fantasiert. Seien wir nicht wie Herodes, der zurückkehrt.
0: Eine Kirche ohne Ketten und ohne Mauern, in der sich jeder willkommen
1: und begleitet fühlen kann, in der die Kunst des Zuhörens, des Dialogs und der Teilnahme gepflegt wird, unter der alleinigen Autorität des Heiligen Geistes. Eine Kirche, die frei und demütig ist, die schnell aufsteht, die nicht zögert, die die Herausforderungen von heute nicht aufschiebt, die nicht in den heiligen Hallen verweilt, sondern sich von der Leidenschaft für die Verkündigung des Evangeliums und dem Wunsch besehen lässt, alle zu erreichen und alle anzunehmen. Vergessen wir dieses Wort nicht, alle.
0: Alle geht
1: an die, Kreuzung, an die Kreuzwege der Straßen und bringt alle.
0: Blinde, dumme
1: Hinkende bringt sie alle, alle.
0: Dieses Wort
1: des Herrn muss in unserem Geist und unserem Herzen nachklingen, alle. In der Kirche ist Plast für alle. Und so oft werden wir zu einer Kirche der offenen Türen, aber um die Leute rauszuschicken, um die Leute zu verurteilen. Gestern hat mir einer von euch gesagt,
0: für die Kirche ist das nicht die
1: Zeit des Abschieds, die Zeit des Abschieds ist eine Zeit des Begrüßens, des Aufnehmens. Sie sind nicht zum Gast mal gekommen, also geht zu den Kreuzern und ladet sie ein, alle. Es sind doch Sünder, ja, aber alle. Ladet sie alle ein. Die zweite Lesung gibt dann die Worte des Paulus wieder, der im Rückblick auf sein ganzes Leben sagt,
0: ich habe den guten Kampf gekämpft. Der Apostel bezieht
1: sich damit auf die zahllosen, mitunter von Verfolgung und Leiden geprägten Situationen, in denen er sich in der Verkündigung des Evangeliums Jesu nicht geschont hat.
0: Jetzt, am Ende seines Lebens, sieht er, dass in
1: der Geschichte immer noch ein großer Kampf im Gange ist, weil viele nicht bereit sind, Jesus anzunehmen und es vorziehen, ihren eigenen Interessen und anderen Lehrmeistern hinterherzulaufen bequemeren Lehrmeistern, einfacheren,
0: mehr nach unserem Willen. Paulus
1: hat seinen Kampf geführt. Und jetzt, da er seinen Lauf vollendet hat, bittet er Timotheus und die Brüder der Gemeinde, dieses Werk wachsam in Lehre und Verkündigung fortzusetzen. Jeder soll die ihm anvertraute Aufgabe erfüllen und seinen Teil dazu beitragen.
0: Auch für uns ist dies ein
1: Wort des Lebens, das uns bewusst macht, wie jeder in der Kirche dazu gerufen ist, ein missionarischer Jünger zu sein und seinen Beitrag zu
0: leisten. Und
1: hier kommen mir zwei Fragen in den Sinn. Die erste lautet, was kann ich für die Kirche tun? Nicht über die Kirche klagen, sondern sich für die Kirche einsetzen. Sich mit Leidenschaft und Demut beteiligen. Mit Leidenschaft, weil wir nicht passive Zuschauer bleiben dürfen. Mit Demut, weil ein Engagement in der Gemeinschaft niemals bedeuten darf, sich in den Mittelpunkt zu stellen, sich für etwas Besseres zu halten und andere daran hindern, dazu dazuzukommen. Kirche auf einem synodalen Weg bedeutet, alle nehmen teil, keiner anstelle der anderen oder über den anderen.
0: Es gibt keine
1: Christen erster oder zweiter Klasse, alle. Alle sind
0: gerufen. Aber sich beteiligen
1: bedeutet auch, den guten Kampf weiterzuführen, von dem Paulus spricht. Es ist in der Tat ein Kampf, denn die Verkündigung des Evangeliums ist nicht neutral. Bitte.
0: Der Herr befreit uns davon,
1: dass... Evangelium zu destillieren, damit es neutral wird. Es ist kein destilliertes Wasser, das Evangelium. Die Verkündigung des Evangeliums ist nicht neutral. Sie lässt die Dinge nicht so, wie sie sind. Sie akzeptiert keine Kompromisse mit dem Denken der Welt, sondern entfacht im Gegenteil das Feuer des Reiches Gottes überall dort, wo die menschlichen Machtmechanismen, das Böse, die Gewalt, die Korruption, die Ungerechtigkeit und die Ausgrenzung herrschen. Mit der Auferstehung Jesu Christi, diesem Wendepunkt der Geschichte, hat ein großer Kampf zwischen Leben und Tod, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Kapitulation vor dem Schlimmsten und dem Kampf für das Beste begonnen. Ein Kampf, der bis zur endgültigen Niederlage aller Mächte des Hasses und der Zerstörung nicht zur Ruhe kommen wird. Und so lautet die zweite Frage,
0: was können wir
1: als Kirche gemeinsam tun, um die Welt, in der wir leben, menschlicher, gerechter, solidarischer, offener für Gott und für die Geschwisterlichkeit unter den Menschen zu machen? Wir dürfen uns ganz bestimmt nicht in unseren kirchlichen Kreisen verschließen und uns auf bestimmte sterile Diskussionen fixieren.
0: Passt auf, dass ihr
1: nicht in den Klerikalismus verfallt.
0: Klerikalismus
1: ist eine Perversion. Der kirchlich Beauftragte, der sich in eine klerikale Haltung versteift, hat eine falsche, einen falschen Weg genommen.
0: Und viel
1: schlimmer werden die Laien klerikalisiert. Passen wir auf
0: auf
1: diese Perversion des Klerikalismus. Helfen wir uns vielmehr einander dabei, Sauerteig in der Welt zu sein. Gemeinsam können und müssen wir Gesten der Sorge für das menschliche Leben, für die Bewahrung der Schöpfung, für die Würde der Arbeit, für die Probleme der Familien, für die Lebensbedingungen der Alten und der Verlassenen, der Abgelehnten und Verachteten setzen.
0: Kurz gesagt, wir können und müssen eine Kirche sein,
1: die sich für eine Kultur der Fürsorge einsetzt, die Mitgefühl für die Schwachen weckt und gegen alle Verfallserscheinungen kämpft. Auch in unseren Städten und an den Orten, an denen wir uns aufhalten, damit die Freude des Evangeliums im Leben eines jeden Menschen aufleuchtet. Das ist unser guter Kampf. Das ist die Herausforderung. Die Versuchungen, stehen zu bleiben, sind groß. Die Versuchung der Nostalgie, der Sehnsucht, die uns dahin schauen lässt, dass angeblich andere Zeiten bessere Zeiten waren. Bitte fallen wir
0: nicht in den Indietrismo,
1: in das Zurückschauen. Brüder und Schwestern,
0: heute habe ich
1: einer schönen Tradition gemäß die Pallien für die neu ernannten Erzbischöfe mit Metropoliten gesegnet. Viele von ihnen nehmen an dieser Feier teil.
0: In Gemeinschaft mit Petrus sind sie dazu gerufen,
1: schnell aufzustehen und nicht zu schlafen und wachsame Wächter der Herde zu sein und den guten Kampf zu kämpfen.
0: Niemals allein, sondern mit
1: dem ganzen heiligen, gläubigen Volk Gottes.
0: Und komm, wie
1: gute Hirten müssen sie vor dem Volk, mitten im Volk, hinter dem Volk sein, aber jedenfalls immer mit dem Volk, denn sie sind Teil des heiligen Gottesvolks.
0: Und von Herzen grüße ich die Delegation
1: des ökumenischen Patriarchats,
0: die von unserem
1: lieben Bruder Bartholomeus entsandt wurde. Danke, danke für eure Anwesenheit und für die Nachricht von Bartholomeus. Danke für eure Anwesenheit, lasst uns gemeinsam gehen, denn nur gemeinsam können wir Samen des Evangeliums und Zeugen der Brüderlichkeit sein. Petrus und Paulus mögen für uns, für die Stadt Rom,
0: eintreten für die Kirche und für die ganze Welt. Mögen Sie
1: Fürsprache einlegen. Amen.